As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. På min tacos har jag längst ner lite isbergsallad. Mm. Ovanpå det så har jag köttfärssås. Ovanpå köttfärssåsen ligger jag lite strimlad ost. Gärna mozzarella. Mm. Det funkar också med Tex-Mex-ost som är någon form av blandning mellan mozzarella och cheddar tror jag. Mm. Ovanpå osten så är det eh, oftast eh, lite rödlök. Gurkatomat förr i tiden när jag slutat med gurkatomat. Jag tycker det tar för mycket plats. Mm. Så rödlök, majs och sen tror jag inte jag har något mer utöver liksom gräddfil, salsa, möjligtvis guacamole om, om det finns. Mm. Slänger man på allt det där. Men gurkan kan jag förstå för den bidrar ju inte Nej. egentligen. Men tomat bidrar ändå med smak. Då får du ju salsan. Ja, mm. det är sant. Men jag tycker det är intressant att du säger att du börjar med att det är så här, har exakt den här ordningen också. Ja. När du lägger det. Är men, det viktigt? Ja, men för att om du har köttförsåsen längst ner... Mm. Då, då kommer det rinna igenom och förstöra brödet. Så mm. du lägger den i salladen ja. eh, som, är, som liksom absorberar eh, köttsaften. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Välkommen till er som lyssnar på denna podd som heter Mina värsta gig. Jag heter Niklas Runsten och jag sitter här med producenten, komikern. Alltså jag skulle vilja säga så här, allt i allt, för du känns som du är en sån kille som gör allt. Äsch, Peter Bristav, eller hur? Det, ja, det är mitt namn, ja. eller hur? <laughs> ja, det är Men för det är så, du gör, det känns som du har ett finger med i diverse produktioner överallt. Ja, vad, men, vad, vad, vad har du för roll skulle du säga? Vad har jag för roll? Nu det här året så har jag varit podcastare, komiker, bröllopsplanerare, <laughs> eh, mitt eget bröllop, ja. inte det andra. Och eh, redaktör för tre olika grejer ja. eh, sam- och allting samtidigt i princip. Vilket är roligast just nu? Roligast just nu är nog eh, att jobba med Slängda i brunnen. Mm. Jag älskade det här programmet när jag var liten och att också få jobba med henne i skiffert är jävligt coolt. Mm. Det har också varit lite av en dröm. 
Så det är jävligt nice. Men som, men som redaktör, då är vad, jag, för mig är det en lite diffus roll. Ja, det är en väldigt diffus roll. För du är ju inte, för producent, då vet man ju ja. på ett ungefär, men redaktör... Nej, men som mitt jobb på Svängdebrunnen var då att eh, boka alla komiker. Mm. Och sen sätta upp kvällarna, vilka som skulle köra vilka kvällar. Rodda det, det var ju vissa mm. som inte kunde den kvällen, får man byta och liksom hålla på och pussla. Och sen så eh, liksom ta kontakt med alla komiker Prata om så här, vad ska du säga på scen Så det kan vara bra för oss att veta Sådana där grejer För mm. lite regler kring vad man får säga på SVT yeah. Såklart eh, Så tog man sådana grejer så här, Säg helst inte varumärken Allt mm. det där Och sen så Vad gjorde jag med? Jag var med på inspelningar Roddade det, upp, mm. eh, det, det var inte riktigt min roll som redaktör Men man, man är ändå med Och hjälper mm. till att ljusätta och, och se till att allting funkar och så för du har väl även gjort Comedy Central Sessions-grejen? Precis. Va? Så har det varit skillnad på då, att jobba med de två? Nej, det har väl varit i princip samma mm. arbete. Eh, vilket har också varit jobbigt för att man har mejlat vissa komiker om en grej och sen glömt mm. bort att nej, just det, du skulle inte vara med i Slängdebrunnen om du slår med Comedy Central. <laughs> eh, för det var, det var någon gång under inspelningen av Slängdebrunnen så stod jag och pratade med Elinor Svensson. Mm. Och jag bara, fan är det du ska vara med här? Och hon bara, nej du har inte bokat mig till det här Du har bokat mig till Comedy Central Ja ah, just det, just det <laughs> uh, Fan sorry <laughs> så det, det var lite jobbigt Man, ja. man blev lite virrig Det har varit så många, många mejl fram och tillbaka mm. Har det varit svårt att boka Eller har folk ställt upp? Nej, folk har ställt upp Det har varit jättebra mm. uh, Både till Comedy Central och, och till Slängde i brunnen Så har det inte varit svårt att få komiker att ställa upp mm. Det är väl bara Ola Söderholm hoppade av, mm. ersattes av Jonathan Unge till Slängdebrunnen. Helt okej. Okay. Ja, det är en <laughs> grym ersättning faktiskt. Ja. Även om vi hade älskat att med Ola. Ja. Ola är fantastisk. Nej, men annars gick det smärtfritt. Mm. Alltihopa. Fan vad kul. Men du, som sagt, och lite temat på den här podden, så du kör ju mycket stand-up också. Mm. Hur länge du har kört stand-up? Jag firade nio år för typ en månad sedan. Grattis. Tackar, tackar. <laughs> Hur kom det sig att du började? Jag jobbade i garderoben på Norra Brunn. Mm. Jag jobbade där ett år. Och sen samtidigt så började jag filma för en hemsida som inte kommer i tv. Så jag filmade stand-up. Så jag filmade på Norra Brunn. Och sen åkte jag runt och filmade på Big Ben och andra klubbar. Liksom. Och så la, fick jag liksom komikern till som lägger upp små snuttar av stand-up. Mm. Och det var väl någonstans där det började växa fram. Jag, för jag har alltid älskat stand-up. Men jag har aldrig tänkt att jag ska pröva det själv. Mm. Men där det liksom börjar så ett frö i mig att fan, man såg Johan Glans och Babben och sådana på, på några brunn och vad fan det vore kul att någon gång få den responsen på mm. liksom, skämt och så. Och sen var man på Big Ben och så folk tog bomba och man bara fan om de kan stå där i fyra minuter och inte få ett enda garv mm. då kan jag stå där i fyra minuter och i alla fall få ett garv. Alltså det var så, det var en mm. lite tävlings... Instinkt och lite narcissism såklart mm. Så det var så det började Kommer du ihåg ditt första gig? Oh ja, det finns det med på Youtube Är det sant? Ja. Filmade du ditt första Nej, gig? Nej, inte jag Någon annan? Thomas Bonderud på Big Band <laughs> filmade hur, hur gick det då? Men, f- f- över förväntan Jag var jättenervös såklart mm. Jag kom dit, hade inte käkat på hela dagen Tänkte jag tar en öl så att jag liksom bara lugnar nerverna lite Mm var fortfarande nervös, tog en öl till Blev full, nej. alltså verkligen onykter Men Nej men det gick bra mm. faktiskt. Jag tror, jag tror jag är den typen av person om, om det hade gått dåligt så hade jag nog inte prövat igen mm. Men det kändes bra Sen körde jag vidare Fan vad kul. Mm. Hur lång tid tog det innan du kände att du Blev bra 
på stand-up? Eller var du bra från start? Eller jag har, jag du känner fortfarande att jag inte är bra. Alltså, <laughs> det, jag har gett det här... Jag har sagt att jag ska hålla på med... Stand, eller ska pröva stand-up, säger jag fortfarande. Mm. Fram till att jag är 40. Okay. För att alla mina idoler inom stand-up är, liksom slog i, eller liksom är 40+. plus. Mm. Så jag tänker, ja, men då, då ger jag till att jag är 40. Är jag bra då? Fortsätter jag. Är jag inte enligt mig då tillräckligt bra? Då lägger jag av. Mm. Och jag tror att jag har med så här livserfarenhet och bara alltså, att träning. Som, jag tror ingen komiker blir bra direkt utan det mm. krävs hjälp. Sen finns det folk som har talang såklart. Men eh, du måste hålla upp det med, med erfarenhet och träning. Och så. Hur skulle du förklara din scenpersona? Vem är du på scenen? Jag är... Ja, ska man säga. Jag spelar lite dumlantiskortet. Mm. Eftersom jag är en dumlantis. <laughs> så, eh, så blir det enklast. Nej, men jag är väl bara mig själv uppskruvat lite. Jag börjar hitta mig själv mer och mer. Börjar känna så här, fan, nu är det verkligen mm. jag som står här. Mm. Eh, på scenen. För det var ju svårast. Alltså, om du kollar på mitt första gig. Mm. Eh, det märks väldigt tydligt att jag tycker om Aron Flam. Mm. Eh, <laughs> Eller tyckte om honom för nio år sedan Det gör jag fortfarande men, men just då var det så här Jag går upp stone face Bara hej jag heter Peter Alltså verkligen Och jag märkte ganska snabbt Att det där är inte jag mm. Jag, jag ville bara vara Aron mm. Så då började jag liksom Ändra på mig Och blev lite mer gladare Din karaktärsutveckling Ja där. men exakt ja. Nej, men det var nog bara Var mer dig själv mm. Och sen är det är ju väldigt svårt Som komiker För man vill ju alltid Skydda sig bakom någonting Ja ah, men de skrattar inte Ja ah, men det var för att de, Alltså det har ingenting med mig att göra Det är min karaktär mm. liksom eh, Så kan man skydda sig Men Men jag känner nu eh, För varje år liksom Att jag blir närmare och närmare mig själv mm. Jag är verkligen mig själv När jag, när jag kör publiksnack då, då är det jag då Ja för du har ändå släppt De här skivorna med publik, ja. publiksnacken Så det måste ju vara någonting du känner Jo ja, jag tycker, och det tycker jag är svinkul Mm och också liksom bara för det ligger ju hård träning bakom det. Det är ju säkert folk som kan köra publiksnack från dag ett liksom som har den talangen, men, men jag har verkligen nött och, och övat för att ha den tryggheten i att ja, ah, det här kan bli kul och det här kan också bli <laughs> ingenting, men det är fint. Ja. För det är ju den största nervositeten om man börjar med publiksnacka. Vad fan, jag har ingen aning vart det här är på väg. Vi får se liksom. Mm. På vilken sorts typ av klubb eller scen tycker du att du gör dig bäst på? En trång, tajt källare eller utomhus i en skatepark? Nej, det är väl ingen som tycker om utomhus. Norra Brunn är fortfarande speciellt. Det är så jävla mycket historia och jag känner mig fortfarande hedrad varje gång man får chansen att gigga där. Mm. Och sen personalen är helt fantastisk så det känns verkligen som ett andra hem. Men jag skulle nog säga Alltså sån här Riktigt bra oslipat kvällar och sånt Är ju jävligt nice Eller När det var så här På El Mundo mm. Det är för länge sedan då Det före din tid antar jag yeah. El Mundo var en liten klubb på, Sö- på Södermalm Där det var väldigt familj Alltså det var litet, det var intimt Det var tänkt att man skulle köra nytt varje gång man var där Publiken var med på det och det var väldigt många återkommande i publiken, många stammisar. Men det var så jävla nice. Det var så mysig stämning i, i den lokalen. Just, just El Mundo-kvällan. Fan vad de kan man sakna. Mm. Just att vara ny och nervös. Liksom har den nervositeten varje gång man ska gigga. Mm. Fan, jag saknar det. <laughs> blir du nervös idag? Ja, det blir jag fortfarande. Men en annan typ av nervös. Vad händer med dig när du inför ett gig? 
Ja, men jag kan bara berätta att nu i förra torsdagen när vi spelade in Slängde i brunnen och mm. eh, jag skulle filmas då för, för programmet så kom jag dit, var där lite tidigt för att ja, jag skulle hjälpa till att rodda och gå igenom saker med, med crewet. Och kommer dit, Schiffert bara titta på mig så vad, vad, är, vad, är, vad är det med dig? <laughs> jag bara, här men jag är sjukt nervös, jag har aldrig känt så här. Och jag var verkligen helt, jag visste inte vad det var. <laughs> Det var inte så att jag säger att jag kommer spela någonting utan det var bara kroppen var så jävla låg. Mm. Eh, och jag pratade med David Sundin igår och han sa att du, du var helt likblek. Alltså, vi, vi satt och pratade om att du skulle spy på scen och sådana här grejer. Men Schiffert sa bara, man går iväg, finns en park där borta, gå dit, gå över, kör, kör igenom materialet tre gånger och kommer tillbaka. Mm. Så gjorde jag det och sen körde jag även, eh, gick igenom, alltså jag pratade inte med någon hela mm. den kvällen känns som. Men jag gjorde mitt topp tre gig någonsin, ja, fan, så det var helt nice. Men känn, för då har jag sett bilderna då när du är, är på scenen. Ja, nej, jag har inte vågat titta, inte på, vågat titta på det. Om du hade mer i likblekheten. Nej, det tror jag. Jag, jag tror att det liksom som var, alltså när jag är lite nervös inför ett gig, så fort jag kommer upp så blir det adrenalin. Liksom. Då går mm. man en gång och hoppas att jag fick tillbaka lite färg. Och så blev vi sminkade också, så det är yeah. också bra. <laughs> Men det är en sån märklig känsla, den här innan mm. gig. Men hur, hur skulle du, när saker och ting går dåligt, exempelvis med gig, hur hanterar ja. du misslyckanden? Förr så kunde jag verkligen gråta ner mig i det och bara, fuck, det här, det här är inte värt det. Jag slutar. Mm. Jag, vill inte, jag vill inte utstå sådana här grejer mer. Nu tar jag liksom en jävla klackspark. Dåliga gig ska hända. Mm. Om du slutar ha dåliga gig så det är nästan läskigt. Då känns det som att du inte utvecklas längre utan då mm. stagnerar du. Men, nej men nu för det var också en grej jag, jag plockade upp från Schiffert det var innan jag lärde känna om honom. Det var precis när han började med stand-up. Så så han var med i något tv-program som heter typ så jakt och inte jakt och fiske men det var någonting med, med Johan Ulvesson och Lennart Jäkel där mm. de åkte runt och jagade och fiskade. Och då var Schiffert gäster och då pratade de om när han började med sända på och då sa han att han, han gjorde så han gjorde en lista som numrerade den 1 till 30. Mm. Och så varje gång han bombade så skrev han upp det det giget liksom det datumet. Och så när han hade gjort 30 bombningar då känner jag så här, ja ah, skönt Jag bombade 30 gånger, jag överlevde Jag vill fortfarande göra det här Bra, då går vi vidare Och då, genom att göra så så lär man sig Att inte vara rädd för att bomba mm. För att det är en del, man märker att man utvecklas Av det yeah. Och jag, det är liksom mitt Bästa tips till, till folk som är nya Är att vara inte rädd för att bomba Man lär sig mer av De dåliga giggen än de bra giggen mm. För om du gör ett dåligt gig då, de, de ska du sitta och analysera Minst lika mycket som de bra giggen liksom. Spelar du in varje gig du gör? Nu, det här året har jag gjort det mm. Innan har jag varit väldigt slapp med det Men det här året har jag jobbat fram massa nytt material Och då vill jag mm. liksom ha allting och, och sitta och lyssna Och se varför samma skämt funkar olika Och på olika kvällar <laughs> om jag säger det annorlunda Eller någonting sånt Så det har varit väldigt, jag har suttit och analyserat mig själv väldigt mycket mm. Blir man galen när man sitter och analyserar sig själv? Så. Lite, lite kanske Ja man sitter och bara kommersierar med, ja. med sig själv, mot sig själv, om sig själv. Ja, men typ. <laughs> typ så. Vad skulle du säga är din sämsta egenskap som människa? Som människa? Um... Flera jag pratar med har sagt att de är kanske lite narcissistiska. Ja, men det tror jag alla komiker är. Alla mm. komiker är narcissistiska. Men jag tror jag har väldigt dålig självbild. Mm-hmm. Jag tror jag uppfattar mig själv på ett väldigt annorlunda sätt än vad andra uppfattar mig. Hur uppfattar du dig då? 
Alltså jag uppfattar mig som en, en glad, snäll, trevlig person Men jag får ofta höra att det är jag inte Men så här, jag kanske inte är det Bara att jag inte tänker på det, jag vet inte Du, nu är det dags att vi går in på poddens tema It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gets... I'm Nick Friedman I'm Lee Alec Murray And I'm Leah President And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right now. Hold it in, hold on. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Peter Bristav, yes. berätta om ditt värsta gig Mitt värsta gig, jag hade hållit på med stand-up i ett år ungefär Och hade precis fått börja gigga på några brunn mm. liksom, Vilket var väldigt stort Och kommer dit Kände du att du var redo för det? Ja, jo, men det kände jag. Mm. Det är en liten sidohistoria. Peppe som äger Norrbrunn, jag jobbade ju där i garderoben mm. innan. Och han hade sett mig på Big Ben när jag körde. Och jag på den tiden hade väldigt mycket chockhumor. Det var väldigt mycket incest och, och pedofili skämt liksom. Mm. Och han sa så här, ja ah, det, det var jättekul men du kommer aldrig kunna köra det på Norrbrunn. Och sen så var jag med Östnöjen, David Ryd, Ola Söderholm och Aron Flam var ute på en turné. Och jag följde med, följde med som filmare. Mm. Och då vissa kvällar på den här turnén så sa jag så, men du, du får bara in och köra lite. Och då sa han så här, ja men vi har turnéavslutning på Norrbrunn, du kommer få köra. Och jag berättade för honom, ja men Peppa har sagt att jag inte får köra där. <laughs> och jag sa, ja men det är min kväll jag bestämmer. Ja. Så körde jag, det gick jättebra. Mm. Peppe såg det och var jättenöjd. Så det var, det var svinbra. Men då, ungefär ett år senare då. Nej, inte ett år senare, men typ någon månad eller två senare. Så kommer jag till Norrbrunn, ska köra så här fem minuter i andra akten. Mm. Hela lokalen är full med byggarbetare. Alltså Aj. verkligen, de har abonnerat hela Norra Brunn. Och då är det en chef som har bestämt att 
Det här ska bli kul, vi ska gå och kolla på stand-up Medan alla andra byggarbetare Är ju bara så här. det här är en AV Chefen betalar, vi ska supa och snacka Nej, bygg liksom. Det är fribar och Ja men typ Och vi ska prata om plankor och sånt ja. Så De två första komikerna i första akten Tog bombar, det går åt helvete jag ska gå upp. Det har varit prat liksom över mm. alla komiker hela tiden. Ja, det är ingen som det går bra för. Nej, nej, nej. nej. Uh-huh. Jag går upp och uh, kör mina skämt. Det pratas över dem. Jag får inte ut liksom, jag får inte dina garv. Börjar må dåligt. Till slut säger jag så här, men fan grabbar, kom igen, var lite schyssta. Jag står här och försöker vara rolig. Och då är det någon ganska långt bak som bara skriker ut. Försöker jag! <laughs> och då var det bara... Ja, ah, tack för mig. Eh, för jag, hade, jag var så pass jag hade ingen comeback på det. Det var så här, ah, jag ska gå hem och gråta nu. Och så bara stack jag därifrån. Åh oh, nej. Ja. Men, eh, det var så hemskt. Och sen här med liksom det runt omkring att du hade fått den spotten på mm. Norra Brunn. Ja, ja. Ah, fy fan, men det måste, som sagt, det, det kan ju inte påverka Förutom att det kanske påverkar dig personligen Det påverkar en personligen för att ja. man tänker Då var man så pass ny så man tänker inte heller Då var jag också så Nervös att jag tittar ju inte på de andra komikerna mm. Innan För jag gick ju bara och funderade på mitt eget sätt liksom. eh, Så jag visste ju egentligen inte Att det hade gått så dåligt för de andra heller för en efteråt mm. Så då tror då tog jag väldigt personligt Att det här var bara mot mig <laughs> Och ja eh, det, var, det var en jobbig jävla kväll <laughs> Hur lång tid tog det innan du körde på några brunn igen Efter det? Jag tror jag fick chansen ganska snabbt igen ja, då, då lär de ju ha rätt mycket överseende Med ja, exakt, kast en exakt. sån kväll Ja Nej, men de brukar vara bra eh, på att ge folk chanser, alltså typ ja, men, så här, tre chanser, men är du dålig alla tre gångerna, då, mm. då kommer de kanske inte boka dig på ett mm. tag. Nej, men det, det var nog det värsta. Hur lång tid tog det innan du ville köra igen? Eller var du, kände jag, du att du sa, nej, jag, jag tror det efter det, så det påverkar man faktiskt. Jag tror jag tog liksom en så här Två veckor break Vilket kanske inte låter så mycket Men mm. på den tiden när man var ny så man giggade ju hela tiden Man ville ju bara få tid Och i Stockholm är det inte så svårt som, som Det finns ju så många klubbar Speciellt på den tiden Det, var ju, det här är ju strax efter Björn Gustafsson Slog igenom mm. Så det var ju liksom en stand-up boom Fanns, Alla hade en egen stupklubb Jag tror till och med jag hade en stupklubb på den tiden <laughs> Så nej men där, där tog jag faktiskt ett break Och så här dansakerna om jag verkligen skulle fortsätta med det här. Uh-huh. Men det gjorde jag. Men jag tycker det är kul för många man pratar med så är det just de här giggen i början som mm. man minns som ja. de värsta och som det gick dåligt. Hur känner du att du liksom klart det är mer bättre än dåligt? Ja, nej, men jag ja. kan fortfarande göra dåliga gig. Mm. Det, det ska man inte sticka under stol med. Men de är de blir ju färre och inte lika alltså det är aldrig så att man tog bombar längre mm. som man kunde göra förr i tiden. Och jag tänker mig att du som är så pass då bra på eh, publiksnack kan mm. rädda. Ja, nej, men det är exakt. Ja, men man kan man kan försöka använda lite olika knep för att ja. se till att det blir lite kul i alla fall. Tack så hemskt mycket Peter Tack för själv. att du ville vara med. Du det var så lite så det var ett sant nöje att få prata om sig själv <laughs> som, som alla komiker älskar. Ja, du verkar njuta. Ja, är det så va? Det är nog mer att jag är bakfull och väldigt eh, bara njuter av att sitta ner. Det är nog mest det. Men det var väldigt trevligt, väldigt kul. Tack så mycket. Hej. Hej. Så 
Där, det var avsnittet med Petter Bristav. Tack än en gång du som lyssnar på podcasten. Du kan följa mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och där kan man faktiskt se bilder på folk som kommer dyka upp i avsnitt framöver. Om man är intresserad av det. Annars, håll ut. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Vi hörs då. Puss!